0: Istanbul, Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople. C'est à Istanbul ou Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul le Muisin chanté au haut d'un
2: Alors on va laisser le Muisin chanté et, et on va on va accueillir Michel Barrière. Michel Barrière vous êtes l'auteur d'À la table du Sultan chez Jean-Claude Lattès et alors c'est intéressant parce que nous sommes entre la table du sultan et celle du roi François Ier, puisque le sultan, euh, c'est Suleiman le Magnifique. Et ce que je vous propose, c'est de nous faire euh, partager le, le menu de ses, de ses majestés.
1: Oui, euh, qui se sont alliés là au, au grand déplaisir de toute l'Europe euh, chrétienne, parce que bon l'alliance entre François Ier et puis le Mahométan euh, Soliman euh, a été absolument euh, catastrophique, hein, surtout aux yeux de Charles Quint, l'ennemi juré euh, de François Ier. Mais n'empêche, justement, moi j'avais envie d'explorer un peu cette table ottomane du XVIe siècle et de voir un peu euh, ben, ce qu'on y mangeait.
2: Et Alors qu'est-ce qu'on y mangeait à cette table Alors,
1: euh, ce qui, ce qui m'a finalement assez frappé c'est que c'est une cuisine assez comment dire euh, répétitive, dans le sens où euh, l'essentiel le, c'est le riz, le riz pilaf. Alors qui peut être au safran, qui peut être aux épinards, qui peut être avec des fruits secs, mais ça c'est vraiment la, la base de la table du sultan et des élites. Et puis ensuite, alors beaucoup de poulets, beaucoup d'agneaux des aubergines. Alors il faut pas oublier que nous sommes en 1547 et que la tomate n'est pas encore arrivée. jusqu'à nous. Oui. Voilà, donc il ne faut pas s'imaginer cette cuisine ottomane comme la cuisine turque qu'on connaît euh, actuellement, sauf qu'il y a tout de même des choses hein, qui ont euh, perduré comme par exemple le chiche kebab hein, cette brochette de viande qui était euh, déjà justement euh, consommée, Ce, le riz pilaf euh, bien sûr. Hein. Donc voilà c'est une cuisine un peu monotone mais qui est intéressante parce qu'elle est euh, elle est le fruit d'influences diverses, c'est-à-dire que les Turcs à l'origine sont, sont des nomades hein, de l'Asie centrale, dont le régime était plutôt carné.
2: Du pain et de la viande, euh, oui. Euh,
1: oui, alors, quand ils étaient nomades, euh, tous les animaux y passaient. Hein, euh, là, je vous dis, du temps de Soliman, on est plutôt autour de l'agneau, du, du poulet. Il y a l'influence euh, arabe, qui concerne là plutôt euh, le, justement l'amour la, du sucre, hein, des, des, des pâtisseries. Et puis, il y a l'influence persane aussi, qui là est peut-être plus intéressante justement dans la diversité, parce qu'il y a beaucoup de fruits secs, il y a beaucoup de, de mélanges assez, euh, assez intéressants.
2: Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit stage dans les cuisines, peut-être du euh, du Top Kapı du, <inaudible> du sultan. Euh, on y on y va tout de suite.
0: Inallah ma sabreen, şekerim, yem iştepsiler niz nerede? Beceremeyeceksen büyük mutfaktan yardım alsaydın ya. Tutturdum biz sultanın haremin asıl mutfağıyız diye hünkârın yemeğini biz vereceğiz dedin. Bak gördün mü? Kalkamadın altından, kalkamadın. Vallahi ve tillahi! Seni pekmeze değil, sirke yatırırım ona göre! Çabuk, çabuk! Hazırız şimdi lan. Hazırız, Zümbül Paşa'm! Çekin! Sallanmayın vallahi! Sallarım sizi!
2: Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donc, je, si on veut traduire très sommairement, hein, donc euh, on est dans dans les cuisines du, de Souleiman et euh, visiblement donc le, le plat de fruits n'est pas arrivé assez vite et euh, pendant que le, pendant ce temps-là, le cuisinier a goûté on, et rien ne va, rien ne va du tout. C'est pas assez, Les plats ne sont pas assez sucrés parce que le sucre c'est un des, des éléments très importants aussi.
1: Oui, les Ottomans euh, adoraient le sucre, et ça c'est vraiment l'influence arabe, parce que les nomades ne connaissaient pas hein, le, le sucre. Mais tout ce qui est confiture, sorbet, petits gâteaux, au miel et au sucre, là c'est vraiment quelque chose de très 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 important dans cette cuisine.
2: Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette cuisine
1: Alors, on retrouve vous savez le, le, le borek qui est ce petit pâté de viande ou de légumes hein, et qu'on retrouve alors aussi bien bon, dans la cuisine turque, dans la cuisine arménienne enfin vraiment dans, dans aussi, tout cet ensemble ça. méditerranéen oriental. On a aussi les mantis, les mantis c'est comme des raviolis euh, donc la pâte est importante avec justement à l'intérieur des petites choses aussi bien légumes que viande, avec que parfois des fruits secs par exemple. Alors, si vous voulez le, le Suleiman était plutôt quelqu'un d'austère. Ses premières années de jeunesse ont été plutôt tapageuses, il buvait volontiers du vin et c'est vrai que dans ces années plus mûr, et là notamment je suis en 1547, donc il a déjà plus de 50 ans, euh, il est devenu très sage, et la cuisine ne, ne, enfin, ne l'intéresse pas véritablement donc c'est euh, pas du tout justement comme les banquets français ou, euh, et notamment François 1er hein, qui, qui, euh, qui était un bon vivant, bon mangeur et qui appréciait vraiment les plaisirs de la table. Alors, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est la, la pression religieuse enfin les interdits religieux, dire que n'essayez pas de trouver bien entendu de porc hein, dans toute cette cuisine et euh, bien entendu pas, pas d'alcool parce que là tous les Ottomans ne respectaient pas, bien entendu, cette, euh, cet interdit, mais en tout cas euh, soliment euh, là sur ces dernières années, euh, oui. Mais ça veut dire, oui, une cuisine sans vin et sans vinaigre euh, à une époque où en Europe, enfin en Occident, euh, les goûts, enfin justement pour le vinaigre ou pour le verju, étaient euh, très présents.
2: Michel Barrière, si on considère aussi une partie très importante de la table qui est de la convivialité, qui est le, le partage de la table, pour euh, Soliman le Magnifique, c'était un peu plus difficile.
1: Ah, ma foi, oui, et je veux dire que ça m'a tout de même causé bien des soucis dans la structure même du, du roman, parce que bah, les femmes euh, femmes et hommes étaient véritablement euh, séparés. Les femmes warem euh, et les hommes ensemble... Donc c'est 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 beaucoup plus difficile hein, pour avoir justement euh, une histoire. Euh, je vous dis j'étais vraiment très 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 ennuyée hein, par de ne pas pouvoir faire participer euh, des femmes à tout à tous ces repas. Alors Soliman, euh, lui. Oui, il mangeait, euh, il pouvait manger en présence justement de femmes, ses concubines. Alors là, à, à, à cette époque-là, il était marié avec Roxelane, marié, Donc ce qui, ce qui était complètement hallucinant, puisque un sultan ne se mariait pas. Il avait des concubines, c'est tout. Mais Roxelane avait réussi à se faire épouser. Et elle, elle, elle participait à, au repas, euh, mais aucun... Quand elle était là, aucun autre homme ne pouvait euh, euh, dîner, déjeuner avec eux. Donc, euh, ouais, c'était un petit peu euh, un petit peu triste.
2: Et Michel Barrière, pendant le, le, les conseils des ministres, qui étaient des, des conseils des ministres à table le sultan était dans une petite euh, loge où il pouvait manger lui-même à sa guise et seul.
1: Ah oui, alors ça c'est effectivement les, les réunions du, du diwan, enfin du divan, hein, oui. euh, où justement euh, le, le grand vizir euh, oui. et les vizirs petits et grands euh, se, euh, se réunissaient chaque semaine pour gérer l'état. Euh, et... Alors là, oui, il y avait un, un, un repas traditionnel, oui, batade, qu voilà, qui les réunissait. Et puis oui soliment euh, observait euh, là de sa petite euh, de son truc un peu caché euh, euh, à la fois les débats n'oublions pas que, que euh, bah, comme partout ailleurs hein, les, les, les hommes politiques euh, étaient euh, à chaque instant menacés de euh, des pires euh, euh, enfin on n'hésitait pas à couper la tête
2: hum. est-ce que les, les, les Janissaires avaient un régime alimentaire particulier
1: ah oui, puisque c'était justement le, le corps d'élite de l'armée sur lesquels vraiment reposait tout le, le pouvoir de, de, du, du sultan. Et donc ils étaient particulièrement choyés. Alors c'est vrai que c'était... eux avaient droit justement au ripilaf, ils avaient droit aussi justement aux viandes, ils étaient vraiment bien traités et justement, parce que si ça se passait mal il euh, y avait ce il y avait la révolte des janissaires et, et le, le premier signe c'était de renverser les marmites pour montrer qu'on n'était pas pas content euh, on mangeait
2: pas de cette soupe là
1: et vraiment et ça ça augurait de troubles euh, sévères et il faut, ils étaient excessivement nombreux aussi. Il ne faut pas oublier que Topkapi, euh, il y avait plus de 10 000 personnes hein, à nourrir tous les jours, justement, dans l'enceinte euh, du palais. Donc, euh, ça en faisait du monde, tout ça.
2: Eh bien, je vous propose de, de défiler avec euh, les janissaires. Et là, c'est la musique de, de l'armée turque, as ensemble musical de l'armée turque, qui va nous, nous accompagner au sein du, du palais Topkapi.
1: Sculpture avec Alain Cruger, On ne parle pas à la bouche pleine.
2: Alors, tout à l'heure, on a entendu euh, une scène en, dans la cuisine. Euh, alors, c'est une scène assez fantaisiste, hein, mais parce qu'on est dans une série, une série à succès d'ailleurs en, en Turquie, est-ce que vous pouvez nous, nous dire de quoi il s'agit
1: Alors, moi, je, justement, je l'ai découverte en au moment où j'ai écrit le livre, parce que j'avais besoin de, de me nourrir justement de d'images, même si j'avais bon, j'avais beaucoup de textes à ma disposition notamment des récits de voyage, euh, mais j'avais envie de voir un peu des images et je suis tombée sur cette série absolument hallucinante qui a euh, je sais pas, peut-être 400 épisodes enfin j'exagère, mais c'est monstrueux, ça a duré des années C'est euh, euh, et en plus ce qui a été très controversée, parce que justement on on montre Soliman le Magnifique dans ces jeunes années qui boit, qui a un amant, qui enfin, On le montre d'une manière qui n'est pas très, euh, euh, j'allais dire, catholique. Enfin, mmh. pas tout à fait euh, euh, selon les, les, les règles orthodoxe. De, de la.. Voilà. Mais en même temps, c'est une, une série très très vivante. Euh, avec, alors oui, des choses un peu étonnantes. Moi, quand je les ai vues euh, dîner ou déjeuner euh, à une table où on se croirait euh, au 19e siècle en Angleterre, j'ai un peu tiqué, euh, sachant que, justement, euh, les Ottomans euh, mangeaient euh, assis, enfin, par terre. Hein. Mais bon, voilà. Cette série, elle est... Euh, mais elle retrace également, justement, la vie tumultueuse euh, de Soliman, de Roxelane, euh, qui n'était pas la dernière, justement, pour euh, faire assassiner euh, euh, les opposants, euh, que ce soit euh, euh, d'ailleurs les, les, les premiers fils de, de Soliman hein, qui ont été euh, qui ont été carrément assassinés donc bon ça a au moins l'intérêt d'avoir euh, euh, je vous dis ce côté de parce que c'est compliqué hein, l'histoire ottomane euh, là pour moi bon ça a un petit peu éclairci certaines choses puis c'était rigolo
2: et alors euh, si on si on retourne si, on, si on fait ce, ce petit voyage dans cette série toujours euh, si on si on retourne à la cour du sultan. Je vous propose d'y aller cette fois avec l'ambassadeur de Venise.
0: Devlet-i-ali Osmani'nin 10. padişahı, Sultan Süleyman Hazretleri'nin tahta çıkmasını dükü adına kutlar, geçmişten gelen iyi ilişkilerimizin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dileriz. Bu iyi dilekleri kabul buyurdunuz mu, hünkârım? Le ve fitne de Il a fait a un peu Il sultano Sultan Solimano suoi
1: Mais parle aussi un détail très important. C'est
2: toute la relation entre la Venise et, et l'Empire Ottoman. Comment, euh, comment aussi, sur un plan alimentaire, ça a modifié euh, la cuisine européenne
1: C'est-à-dire que Venise était la grande puissance commerciale et avait... Euh... Alors, a eu pendant très très longtemps le monopole du commerce du sucre et des épices hein, qui venait d'Inde, ou le sucre qui était cultivé sur le bord de la Méditerranée, donc c'était Venise qui raflait tout et qui ensuite commerçait, revendait aux, aux différents pays occidentaux. Et donc Venise, très tôt, a eu bien sûr une ambassade commerciale, mais également politique, hein, puisque les, les deux vont toujours de pair à... Ce Constantinople enfin Istanbul mais la France justement de par l'alliance entre François 1er et Soliman a obtenu elle aussi une ambassade et donc c'était là aussi le seul pays européen à avoir cette cette représentation donc Venise bah ben, Venise c'était là justement pour pour commercer hein. il y avait les bateaux qui étaient dans le port là et qui et qui repartaient chargés des différents des différents produits alors Venise a pas vraiment eu d'influence hein, sur le plan euh, culinaire euh, sur le sur la cuisine ottomane. Hein, euh, non, mais c'est l'inverse, oui. Oui. Bah, euh, oui. Euh, alors, si vous voulez, ce, ce, l'influence sur la, la cuisine occidentale, elle vient plutôt euh, euh, justement de, de la cuisine persane ou, euh, ou, ou de Bagdad. Enfin, les, euh, Cette cuisine 8e, 9e siècle plutôt qu'ottomane. Euh, justement, dans les mélanges sucrés salés, dans l'aigre doux, euh, c'est plus euh, un, petit peu, un petit peu plus bas.
2: Alors, si François Ier et Suleiman n'ont jamais partagé la même table, mmh. et, pour, et pour cause, votre, votre personnage, là, dans votre roman, euh, Quentin Duménil, le maître d'hôtel à la cour de François Ier, qu'est-ce qu'il euh, qu qu pouvait euh, offrir à François Ier qui soit d'inspiration ottomane
1: Peut-être l'aubergine qui était absolument inconnue en France, non pas que là elle existait, puisque l'aubergine la, vient d'Inde, ouais. donc sur les bords de la Méditerranée elle était présente, mais elle était réservée aux cuisines musulmanes et aux cuisines juives, et elle n'était absolument pas utilisée dans, dans, dans la cuisine occidentale.
2: Alors ben, si par fortune on avait pu faire euh, faire goûter cette cuisine à François Premier, ça aurait peut-être euh, donné cette musique de Pierre Serton Si par fortune donc quentin du ménil revient en france cette marque ce lien entre entre l'empire ottoman et, et entre les turcs et les français va durer longtemps et est-ce qu'on va quand même retrouver cette douceur le, le loukoum va, va traverser la méditerranée
1: alors oui c'est vrai que c'est assez exceptionnel hein, cette alliance je vous dis qu'il a vraiment fait hurler euh, tout le monde et c'est vrai que comme il y a il y avait justement euh, des liens économiques où la la France a à bénéficier de, de des possibilités de commerce, donc il y a vraiment des, des produits qui euh, qui ont pu circuler. Alors peut-être plus euh, euh, en termes de d'art de la table, parce que c'est vrai que la, tout ce qui touche autour des, de la faïence, enfin des, des dessins, vous savez, il y a, y a eu une une automania, enfin je sais pas comment on peut dire, mais dans le dans les décors. Qu'on retrouve justement sur les plages les fameuses tulipes, Disney, enfin ce, ce, ces choses absolument extraordinaires dans des tissus également des choses qui ont vraiment été très très à la mode de par ces, ces contacts politiques et commerciaux et oui et il y aura toujours une une proximité entre entre la France et la Turquie véritable.
2: Et Michel Barrière, est-ce que la la rôtissoire inventée par euh, Léonard pour... Euh son roi François Ier, a été exporté jusqu'à Istanbul
1: ah, Alors là, je veux dire que j'en je, sais fichement rien, mais je crois que non, non, non. Cette rôtissoire absolument fabuleuse, qui, qui justement qui marche toute seule, hein, c'est ça qui est qui, qui est actionné par mécanisme. Parce que le, il faut imaginer l'horreur que ce devait être pour justement les rôtisseurs, de tourner cette, cette chose vraiment au ras de la braise et des flammes. C'était un métier vraiment... Terrible de chiens et d'ailleurs il y, a, y, a, y avait aussi des systèmes avec des petits trous c'était des chiens qui actionnaient le mécanisme là. Les euh, chiens ami... ou des oies. Oui alors en tout cas les chiens ça, ça marchait très bien les oies oui pourquoi pas hein, ça et, et c'est vrai que Léonard euh, ben, il a eu ce, cette idée de génie bah ben oui alors après ce qu'elle a comment elle a fonctionné où elle a fonctionné euh, je ne sais pas moi en tout cas effectivement mon héros parce qu'il était très ami avec euh, Léonard. On a une chez lui, dans son manoir normand, et où euh, ses voisins euh, se gaussent de, de, de cette chose euh, qui va justement coûter euh, le travail des rôtisseurs. Mais je je, je crois, comme beaucoup d'inventions de Léonard, bon bah, c'est un peu resté l'être morte. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment été... Euh, euh, ça a été des prototypes, mais qui n'ont pas euh, connu le succès que ça aurait dû connaître.
2: Et dans les influences, enfin dans la dans la forme des pâtisseries, enfin le, le croissant, par exemple.
1: Alors, ben les croissants, oui, ça, ça a vraiment été une une gloire euh, ottomane qui s'est euh, transmise justement au monde entier. Alors, on dit que que c'est lors du siège de Vienne, enfin il y a une histoire assez anecdotique, et moi je, bon, je, je tiens et
2: pas... À... Et a priori fantaisiste.
1: Voilà, oui. exactement, donc laissons tomber ça, mais en tout cas cette forme, bah oui, on, on, on le connaît encore, donc c'est absolument, c'est magistral comme, comme succès.
2: Et ce, ce croissant, enfin quel sens a-t-il dans la pâtisserie C'est un, un hommage rituel
1: ah, sur, ah oui oui ça ça sur le euh, sur le plan euh, religieux musulman oui oui ça fait partie de ces formes qui étaient euh, privilégiées.
2: Et c'est des pâtisseries dont l'influence est arabe.
1: Ah oui oui tout ce qui est euh, sucre tout ce qui touche au sucre c'est vraiment parce que il y a vraiment quelque chose de de très très lié entre les deux.
2: Alors ce qui est certain en tout cas c'est que l'influence euh, des Turcs va aller jusqu'à, jusqu'à Louis XIV, jusqu'à Molière et, et Lully. Et d'ailleurs, je vous propose de, de faire honneur à, à cette marche turque. François Ier n'a jamais partagé de, de, de table avec euh, Soliman le Magnifique. En revanche, Fernandel dans le François Ier de Christian Jacques nous donne une recette à, à déguster.
0: Qu'est-ce que vous allez me faire, Ferrand Vous questionnez, mon cher duc. Vous avez une drôle de manière de questionner, Jean. Euh, ne -vous, vous en plaignez pas, c'est la plus aimable. Okay. Mais si vous ne répondez point, nous en avons d'autres. Ah, oui. Nous avons la question ordinaire. Et la question extraordinaire. Ah. Ainsi que les 32 façons de les appliquer l'une et l'autre. Par exemple, le cataplasme de poids enflammé sur l'estomac. Je préfère avec de la farine de lait. Le lavement à l'huile brûlante. Oh. L'introduction entre cuir et chair d'objets divers, tels que désajouets, fourchettes à dedans, dents, à molette ou œuf dur. Vous m'ajouter un peu de mayonnaise si tu ne veux pas souffrir les morts, parle, parle
2: Michel Barrière, est-ce que votre, votre maître d'hôtel euh, connaissait ses, ses recettes euh, pour faire parler les gens
1: ah ben de toute manière, euh, alors certainement qu'il les appliquait pas lui-même, mais autour de lui, il, il a il a vu euh, euh, des choses absolument abominables tout au long de son histoire euh, que euh, bah, que je me suis chargé de, de raconter. Donc
2: euh... Et il y a une torture particulière, enfin toujours en restant dans le sujet gastronomique, une torture qui vous paraît euh... Une recette intéressante à transmettre à nos auditeurs
1: alors écoutez moi ce que non moi j'ai une fois j'ai tué avec euh, du caramel euh, c'est euh, quelqu'un euh, qu'on avait euh, euh, ébouillanté avec une bassine de caramel alors il n'est pas mort tout de suite euh, mais c'est absolument terrifiant. Fait, oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que voilà, euh, on est vraiment brûlé au quatrième degré. Euh, euh, donc voilà, je peux vous proposer ça éventuellement. Si oui, c'est une, vous... une douceur. Voilà, oui. c'est ça. Fait enfin... partie oui des desserts.
2: Michel Barrière, euh, si je vous dis, euh, allons-y ou Zirva.
1: Allez, un petit zirva écoutez, bah, Oui, c'est euh, oui, relativement simple, hein, puisque c'est euh, c'est de la viande d'agneau euh, qui est coupée en dés, qu'on qu fait revenir avec de l'huile d'olive. Et on y ajoute, alors, quelque chose qui est aussi très très présent dans, dans la cuisine ottomane, c'est des pois chiches, alors, des pois chiches écrasées, hein. mmh. euh, des abricots secs, des oignons, euh, des amandes, des figues, euh, des raisins secs du miel et du safran. Voilà et on on fait mijoter ça euh, 15 minutes à peu près voilà. Donc c'est voilà, c'est ce type de de y j'ai plein de fruits secs, euh, ça c'est plutôt coloré, et sympathique.
2: Et ça c'est réservé à une euh, une élite particulière.
1: Ah oui oui, ça ça bien sûr hein, euh, euh, le le c'est pas le, le peuple qui euh, le peuple en ce qui concernait la viande euh, avait droit au consommateur aux abats. Hein, euh, c'était pas... des grands consommateurs d'abat, d'ailleurs. Oui, 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 absolument. Les, 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 pieds, les pieds de veau, les pieds de, de tout, d'ailleurs. <rire> les tripes, enfin, tout ça, c'était vraiment très, très, très apprécié. Et il y avait des petites boutiques qui vendaient, justement, dans les rues, euh, des tripes grillées, euh. ce qui est très bien, d'ailleurs. Vous aimez ça Moi, j'adore.
2: Ouais, moi aussi. Hum Merci, Michel Barrière. On va vous laisser retourner à, à la table du sultan, et on va laisser François Premier à son, son triste sort.
1: Merci à vous.
0: Attention, hein. Trois, quatre. Pliez, tendu la jambe.
2: Et... C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Cédric Châtelus et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi la, la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.